0: 大家好，欢迎大家收听这一期的《人是铁，饭是钢》。那在我们这一期的节目里呢，想和大家聊一聊 BAGEL 最近这段时间， BAGEL 这个小东西可是太火爆了。我就看到很多地方都在说什么啊、呃，上海新天地的纽约贝果博物馆啦，它号称是这个贝果界的天花板。还有呢，这个田子坊的 Bagels and Smears Cafe 也是各种火爆。据说呢，这个 Bagels and Smears Cafe 的主理人是从上海出发，辗转去到了密歇根、斯坦福，在纽约生活了七年，向纽约各路烘焙大神请教之后，花了几十袋面粉做了四千多只贝果，学成归来。于是呢，这个斯坦福学霸辞去百万年薪卖贝果的故事实在是太能博眼球了。当然了，那早在这之前呢，像星巴克啊、Teams 啊这样的连锁店，早就已经把贝果带到了我们的视线里。不过呢，现在一份贝果可以卖出去50到60人民币的天价，也是很挑战大家的认知底线。估计那些犹太移民最早把贝果带去纽约的时候呢，完全没有想到几个世纪之后，他们居然在东方受到了如此热烈的追捧，还蛮疯狂的嘞。在我们今天节目里呢，我们要来聊一聊贝果。要看一看它从十五世纪被发明到啊十一世纪成为人们喜欢甚至是追捧的食物之间留下的移民族迹、缠绕的种族冲突和融入的文化交流，也会聊一聊现在贝果的两大流派——纽约派和蒙特利尔派，以及对一个选择困难症患者来说，在纽约吃一个贝果可以有多纠结。那我们先从什么算是贝果讲起吧。不过呢，在说它是什么之前啊，我想先说一说它不是什么。它真的不仅仅是中间有一个洞的面包。那根据2003年在《New York Times》上的一篇文章表述呢，这个贝果是一个圆圆的面包，并且啊是由最简单的原料制作出来的，主要呢就是高筋面粉、盐、水、酵母和麦芽，简约到啊有一种优雅的美。做出来的面团被捏成这个圆环之后呢，会先经过沸水煮，然后才进烤箱进行烘焙。成型的贝果呢，应该拥有一种深厚的焦糖一般的色泽，而不是白白的，也不是金黄的。一个贝果呢，不应该超过四盎司。吃的时候啊，应该有一种比较松脆的声音。最好呢是可以吃到温热的，而且最好在制作出来四到五个小时之内就被吃掉。如果不能够满足上述条件的话呢，就称不上是一个贝果。大家可以注意一下，这个贝果的配料表里啊，其实并没有牛奶啊、鸡蛋呐、啊，或者是油啊这种我们平时做烘焙时非常常见的原料。所以呢，也有人因此说啊，贝果是呃相对来讲比较健康的。那我自己呢，一直还蛮喜欢贝果的外形的，我觉得它圆圆胖胖的，很可爱，表面光滑饱满，很吸引人的样子。那这个圆形的中间有洞的面包呢，好像很容易让人联想到甜甜圈。我也在四十一期讲 Corona 的那一集里面呢，讲了很多关于甜甜圈的历史。有兴趣的朋友呢，可以结合两期一起听一听。不过呢，他们两个啊，外形好像是很相近了，都是圆形大中间带个孔的面包。也有人会这么形容贝果，说它是没有甜味的甜甜圈。但其实呢，两者是非常不同的。比如说，甜甜圈是需要经过油炸的，那他们会在这个过程里呢流失水分、吸收脂肪，所以啊热量是非常高的。贝果呢是水煮的，所以呢不太会增加脂肪含量，但是它有大量的面粉和碳水化合物。直到今天啊，这个贝果的制作呢还是相对忠实于传统的，他们是遵照着好几百年前的技术被复制出来的。其实呢，穿过这个贝果啊。背后呢，是历史的艰难时刻所没有带走的人们的梦想、努力和一些好运气。那下面呢，我们就一起去了解一下。首先呢，我来讲一讲贝果的圆和空。最早有文字记录的贝果呢，是出现在1910年的波兰，在这个克拉科夫。根据记录呢，那个时候贝果会被用来作为礼物送给那些刚生完孩子的女性。因为在中世纪的波兰呢，贝果圆形的形状会被认为是具有某种神秘的力量的，也被认为是吉利的，象征着长命百岁的。这倒是和我们东方文化里对于这种圆润饱满的追求很相近。比如说，我们会吃汤圆呐、啊，吃元宵啊，吃月饼啊，那圆形呢也是一个很重要的特征。要说起贝果的起源呢。你一定可以知道，肯定版本有不少种了、啊。不过，相对肯定的是呢，我们要一起回溯到至少六个世纪之前。有一种说法呢，是在十四世纪的移民浪潮中，一种被称为椒盐脆饼的厚面包。对的，也就是我们现在大家已经开始慢慢熟悉的 pretzels， 它从德国向东来到了波兰。一开始呢，他们是僧侣们自己在家里做的食物，慢慢的呢，又变成了在这个圣人瞻礼日，也就是 Feast Day 会发放的面包。那个时候呢，有很多的德国移民来到波兰，他们来帮助波兰的经济建设，同时呢，也把这种食物带到了波兰，又在波兰慢慢演变成了中间有个洞的形态。他在当时呢被称为。在十四世纪末的时候呢，波兰女王雅德维加在大斋节期间呢就会一直吃它。只不过呢，那个时候的贝果还是非常贵族的食物，平民其实是吃不起的，因为呢它是用 white wheat 白小麦做的，是非常精致的。那那个时候呢，欧洲的小麦种植其实并不广，一般的普通人呢，他只能吃裸麦面粉，也有人叫它黑麦面粉。裸麦其实在很长一段时间里都是被人们当做杂草的，可想而知它的味道是多。多么的朴实无华，不过现在回头看看，其实时代不同了。当年穷人吃的东西呢，已经变成了大家追捧着、花大价钱吃的东西了。很多人愿意为裸卖的膳食纤维和矿物质等等啊，支付更高的价格。但我们再回到过去哈，回到当年，有另外一种说法呢，是说贝果其实是来自于17世纪的奥地利，他是一位来自维也纳的面包师，在1683年发明的。他呢是为了向当时的波兰国王杨索比基斯致敬，感谢他呢带领奥地利击退了土耳其的军队，所以呢他还有心的把面包烤成了马凳的形状，这呢也就用来解释为什么贝果的中间会有一个洞。在那个时代呢，欧洲的很多地方啊，犹太人是不允许烘焙和买卖面包的，因为信仰基督教的人呢，觉得这是对基督教、对耶稣的一种亵渎。面包也就是耶稣的肉嘛，是不可以让犹太人来触碰的。那直到波兰进入贵族民主制的阶段，他们成为了欧洲大陆上非常前卫的一个国家。他们会认为啊，自己是波兰这个国家的居民，也就是他们居住在这个地方。但是他们并不是靠宗教信仰或者是语言缘起来划分的，是这种开放的思想啊，让波兰成为欧洲大陆上允许犹太移民买卖和烘焙面包的少数地方之一。而后来呢，贝果也成为和犹太人这个身份深深维系在一起的一个食物。当然，还有另外一种说法呢，是说犹太人呢可以触碰被水煮过的面包的，所以呢才有了贝果需要经过一道沸水去煮一下这样一个流程。无论是哪一种原因吧，都是贝果这种食物和犹太人之间抹不去的纠葛。下面呢，我们再来说一说贝果的左和右。那除了最早出现的时候，贝果被作为一种贵族才能享用的食物之外，历史上啊，贝果一直都是作为一种非常平民化的这个街头小吃，以及是帮助穷人们来抵御饥饿的食品存在的。因为扎实的它呢，总是可以带来相当强烈的饱腹感。它们在制作出来之后，被穿在一根棍子上沿街售卖。很多犹太移民作为社会比较底层的人啊，也是通过摆摊卖贝果来维持生计的。有人觉得呢，贝果是一种很左的食物，因为在19世纪的波兰，很多售卖贝果的面包店，就像很多我们所熟悉的咖啡店一样，是一些进步青年们聚集的地方。因为无论如何嘛，大家都是要去买面包的呀，所以任何人出现在面包店里都不会显得突兀。于是，面包店就这样成为了最安全的谈话场所。所以呢，就有很多进步的、前卫的，甚至是激进的思想啊，就在一个一个被裹面团的旁边诞生
1: 了。I don't know about you, but I'm
0: 那无论贝果的起源到底是什么，它多多少少都与波兰紧密相连。不过比较肯定的是，它走出欧洲走向世界的第一步是来自东欧的犹太移民，他们把贝果带到了世界之都的纽约。第一批贝果呢，在纽约的下东区安了家，也就从此开始缔造了这个纽约贝果之都的地位。当年呢，呃，在美国有一本很流行的刊物叫《Slate》，上面呢，一位犹太作家就描述过，当他还是一个孩子的时候呢，他的爸爸就会买贝果回家，然后呢，拎着贝果在社区里面走，看谁啊能够认出来他拎的是什么。如果有人可以认出来呢，那么他的爸爸就可以肯定这个人一定也是犹太人。在贝果深入纽约人日常的过程里呢，它也从早一代犹太人习以为常的耐嚼、非常的这个硬的这个质地啊，悄悄然的演变成了相对更加柔软、香甜的一个状态，发展出一种让人们能够更加接受的口感。据说在二十世纪初，纽约呢是有一家贝果行业协会的，叫三三八贝果工会，管理组织着纽约和新泽西多达三百多家的贝果制作店铺。他们呢还会制定这个首做贝果的行业标准。人们说啊，这是一个非常精英的组织，家族传承，只有那些协会会员的后裔才可以得到最正宗的贝果配方和制作流程。那这个通常的制作团队呢，会有四个人，其中两个人呢是负责整形，就是把这个啊、呃、面团搓成一条，然后再啊、呃、组合成一个圆形。一个人呢负责给面团焯水，而另外一个人呢会负责把面团放到这个烤箱里面去。他们是像守护宗教一般的护卫着来自家乡的味道。护卫着自己的身份，申请进入这个工会呢，也不是什么容易的事情哎。除了要有家庭背景，还得经历三到六个月的学徒期，然后要考试，每个人每小时要能够做出八百三十二个贝果，才能够合格的获得这个劳工卡。一直到二十世纪六十年代，加州的一个数学老师丹尼尔汤普森发明了这个贝果机。也就是生产贝果的机器，它的成本呢就只需要原本的四分之一，手工贝果的效率呢就被迅速的比下去了。之后呢再跟这个冷冻分销技术相结合啊，使得贝果在二十世纪后期成为了北美非常常见的食品。八十年代的时候呢，还出现了各种经典式样的纽约贝果。当地的贝果店老板们呢，就是丝毫不会掩饰自己对于这个纽约贝果的骄傲。他们认为呢，这个纽约贝果之所以好吃，秘诀在于水。有人说啊，纽约的水自来水哈，说的是相比之下呢是比较软的，所以呢他们不会让贝果里的这个肤质变硬。对水的重视呢是绝对没有夸张的。据说纽约之外的贝果店都会尽量的去从纽约运水回到店里来用。或者呢是安装过滤系统来观察水的呃这个酸碱度，来尽可能复制纽约风味的这个贝果。面包师呢还会在水中加，比如说大麦麦芽或者是碱液等甜味剂，来促使面团可以变得更加的柔软和香甜。不过啊，也有另外一种说法说，最重要的呢不是什么样的水，而是你在什么时候进行水煮。据说呢，纽约贝果在制作的时候会让面团在冰箱里冷却几天。因为温度下降之后呢，呃，酵母的发挥作用就会比较缓慢一些。这种缓慢的发酵啊，可以让微生物有更加充足的时间来释放风味。然后呢，在水煮可能是从三十秒到啊一两分钟不等。水煮的过程呢，可以锁住面团内部的水分，这样在烘烤之后呢，就可以获得外部松脆，里面呢又有嚼劲儿的这样一种口感。也有人用蒸汽去熏蒸面团，这样可以得到比较好看的贝果的外观色泽，但是因为没有作用到面团内部，所以就会失去那种有嚼劲儿的口感。但其实很坦白的讲，我在亚洲的很多地方吃到的贝果都是没有什么嚼劲儿的，比较像一个普通的。面包中间有个洞，或者是馒头这样，和我在纽约吃到的贝果的那个非常有嚼劲的口感，还是相差非常非常远的。<音乐><音乐>那说完了纽约的贝果呢，我们再来说一说蒙特利尔的贝果。这是一种可能，我想我们接触机会还是比较少的贝果吧，除非去到那个加拿大。应该说这两者之间是各有风格吧。相比于纽约贝果来说呢，蒙特利尔的贝果个头比较小一点。中间的洞呢，开口会大一点，因为面团里面放了麦芽糖和鸡蛋，而且呢，在烘烤之前会在蜂蜜水里煮一下，所以呢，它的味道是有微微的甜味的。然后它是用这个木柴来进行烘烤的。通常呢，人们会用五个维度来评价一个贝果，就是 crispy 脆口 ，shiny 光泽 ，hard 硬度 c h 嚼劲儿。dense 密度和 tough 结实，相比于纽约贝果来说，蒙特利尔贝果就要更硬、更脆，密度更高。所以呢，有机会也一定要试一试蒙特利尔的贝果。而且啊，从蒙特利尔贝果出发呢，背后也有一段被人遗忘的犹太人的离散史。或许啊，你会和我一样觉得好奇，就是如果贝果是从波兰走向世界，那在波兰大家还吃贝果吗？那是当然啦，我们可以叫它克拉科夫贝果。最早的时候呢，它只是在大斋戒时期才能烘焙的，而且只能由那些获得特许权的克拉科夫的烘焙师才能够进行制作和贩卖。19世纪开始呢，就开始用这种抽签的方式来决定哪些烘焙师可以获得特许权，一直到19世纪中期才停止了这种抽签的制度，每一位烘焙师都可以制作了。它至今呢还是波兰很常见的街头食物。与其说它是贝果啊，我觉得它看起来更像是一个面包圈。它中间的孔很大，然后周围的面包的那个形态是像那种绳子绞起来的那种纹路。一般会在克拉科夫这个旧城街头的蓝色小摊车里面售卖。通常呢会有三种不同的口味：盐巴、罂粟子和芝麻的。最后呢，我来讲一讲在纽约街头想吃一个贝果的经历吧。我感觉对我来说还是挺纠结的，因为选择太多了。一般来讲呢，吃上一个纽约贝果，拢共分三步：第一步，你要选择贝果的种类；第二步，你要决定要不要加热；第三步，你要决定选择夹心奶酪，甜的还是咸的，由你自己来选择。那我之前去的时候吃了 s t h e Bagel。那它里面光贝果的种类呢就有十多种，让选择困难的人非常挠头。原味啊，芝麻籽啊，啊罂粟籽啊 ，everything， 或者是洋葱、大蒜，或者是盐味等等等等，丰俭由人吧，就看你喜欢吃什么。有很多人会要 everything， 因为就是顾名思义，什么都会放一点嘛。之后呢，就会选择馅儿了。那馅儿可能会更加煎熬一点，因为首先你要想一想，你想吃甜的还是想吃咸的，再问你今天想怎么搭配。一般来讲呢，贝果上涂的那一层这个奶油芝士叫 s c h m e r 是一层浅浅的、薄薄的芝士奶油。它本来的意思呢，就是 to spread， 就是涂开来。不过现在对我们一般消费者来说 s c h m e r s 和这个芝士奶油真的区别不是太大的。如果是我自己的话，呃，如果是选芝士奶油的时候，会选择甜味的，比如说草莓啊，或者是蓝莓啊，因为我觉得奶油咸咸的，里面还有一堆香葱的感觉，有一点点奇怪。如果你和我一样不想动脑筋呢，也可以挑选这个店里已经搭配好的这种贝果三明治，也就是它把贝果给切开，中间会有菜、有肉、有奶酪，那你只需要挑一款嗯你喜欢的贝果来搭配就可以了。好像有一种生活瞬间被解放，人也可以松一口气的感觉。另外还想分享的一点就是关于这个三文鱼的不同处理方法。那你会看到它有不同的这种风格的三文鱼，啊、呃，一个呢就叫做 Nova， 它是先腌制，然后呢冷烟熏的。相比于另外一种叫 Lox 的这样一种做法呢，它的用盐量会少一点。那 Lox 呢就是纯用盐腌制的，据说它是一种老犹太人的选择。当然你也可以猜想到它应该会非常的咸。另外还有一种就是 Smoked。也就是烟熏的，它分为啊、呃、冷热烟熏两种，那它就不会进行腌渍了。感觉上的这种呃馅料酱料的任意搭配啊，就是感觉哈、啊、已经让这个贝果去犹太化了。还有现在非常网红的这个彩虹贝果，我在纽约的时候呢也非常兴奋不已的去打卡了。啊、嗯，我会在 show notes 里放上我的打卡图。拿到公司的时候呢，同事看到的第一反应都是哦， rainbow bagel， 潜台词好像就是哦，嗯，游客才吃的贝果。如果大家记得哈，去年的电影《瞬息全宇宙》里面呢，就出现了这个贝果教，嗯、呃，好像是说所有的这种信息、啊、知识、啊、情感啊，都可以放置在一个贝果上面。那这种普通的食物呢，就变成了一个无限的宇宙、无限联结的象征。你人生的希望、啊、梦想、啊、回忆啊，甚至是很琐碎的日常，都是 Everything Bagel 的一部分，是上面的芝麻、罂粟子或者是盐。Oh, I got bored one day,
1: and I put everything on a bagel. Everything— all my hopes and dreams, my old report cards, every breed of dog, every last personal ad on Craigslist, sesame, poppy seed, salt—and it collapsed in on itself. 'Cause you see, when you really put everything on a bagel. comes this. e t r u t h What is the truth?
0: Nothing matters. 但是呢，在电影里啊，这个 Everything Bagel 的终点是虚无，是会坍塌的，就好像是在告诉我们，如果你想抓住生命里所有的事情，你就会被挟裹着，失去自我。当然了，这就扯远了，感觉是可以做另外一期节目探讨的话题了。好了，那这就是这一期的节目了，是一个最近对贝果非常上头的一个人，每一天都想吃贝果的人，呃，奉献上的一期节目。那下期再见啦，拜拜。
1: I'm out eating my favorite bagel, lightly toasted with some cream cheese. Then the next thing I do is say, "Please, I like bagels big and round. Please bring me the finest bagels in town. Sit down with me and sing with me the bagel song." That I was hoping the whole world would sing along.、Nice. Everyone loves bagels, it's true. Now singing out loud, 'cause this song's for you. We like bagels, big and round. Please bring us the finest bagels in town. Sit down, let's eat and sing with me. The bagels song. Sesame seed, whole wheat, pumpkin, cinnamon, raisin, blueberry. So many flavors for so many people. People just like you and me.